0: L'abbonamento arcobaleno a 30 franchi mensili per combattere il rincaro carburante. A chiederlo, i Verdi con un'interrogazione oggi durante il Gran Consiglio. Ermotti Lepori, Lepori e Berardi hanno presentato un emendamento sull'abbonamento per i deputati. Sentiamo la prima firmataria, Samantha Burguen intervenuta questa mattina nel Marganchiello Show appunto in Ticino abbiamo il salario mediano più basso
1: della Svizzera Mm. e quindi in Ticino in questo caso ci vuole una soluzione cantonale quindi noi proponiamo un abbonamento a un super prezzo per i trasporti pubblici perché così tutti coloro che fanno fatica hanno una vera alternativa ad un abbonamento ad un costo veramente che possa permettere un cambiamento un cambiamento di abitudini perché se veramente sei abituato all'automobile e non hai ancora fatto il passo verso eh, il mezzo pubblico è che sei troppo ancorata alle tue abitudini ma un super prezzo del genere in questa situazione aiuta a fare il passo poi l'idea è quella di diminuire il, co- il consumo di benzina quindi andiamo anche indirettamente a togliere eh, o a favorire il finanziamento dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi penso che sia una cosa che facciamo tutti volentieri e poi è importante di eh, fare un piccolo vantaggio per il clima, cambiare le nostre abitudini e poi soprattutto non creare disuguaglianze.
2: Parliamo ora del sindacato Tisin che ha cambiato nome e comitato direttivo dopo gli addi di Sabrina Aldi e di Boris Bignasca l'associazione nel corso di un'assemblea ha modificato il proprio nome in Sindacato Libera della Svizzera Italiana. Per un commento sentiamo il segretario di Unia Ticino e Moesa, Gian Giorgio Gargantini.
3: Si tratta dell'ennesima giravolta obbligatoria a seguito della fuga dei rappresentanti della Lega dal comitato direttivo di questa organizzazione che esita ancora a definire sindacato. Aspettiamo una decisione da parte dell'autorità competente a livello cantonale perché, evidentemente, continuare ancora a lungo a lasciare in dubbio che Tisin o sindacato. Stato libero sia o no un sindacato, è essenziale prima di instaurare un po' il dubbio che la decina di organizzazioni sindacali attive in Ticino abbiano qualcosa da spartire con questa organizzazione.
4: Come si può anche leggere l'abbandono di due leghisti?
3: I due non hanno mai detto chiaramente quali fossero le loro ragioni di restare in tesi, quindi è difficile immaginare quali siano le ragioni della loro uscita. Facile credere che sia legata alle decisioni che forse sono già state loro comunicate da parte dell'autorità cantonale. Se Tisin, OSL, SI o chi essi non è un sindacato e il contratto sottoscritto con Ticino Manufacturing non è un contratto collettivo di lavoro come noi diciamo oramai da mesi si capirebbe come mai la Lega dei Ticinesi ha abbandonato un po' a modi schettino la nave nelle ultime settimane se leggo il comunicato pubblicato a Ceruso sabato sembra di leggere una presa di posizione di una parte padronale si parla di rigidi speccati legislativi facendo riferimento alla legge si parla di controlli ripetitivi e vessatori allora che credo tutto il Ticino chieda maggiori controlli e controlli più precisi e più efficaci da quando qua un'organizzazione che si pretende sindacato denuncia troppi controlli e anche questo preferire a ridere se non fosse qualcosa di estremamente grave
0: Torniamo al Gran Consiglio. Durante la seduta odierna il Parlamento ha deciso di aumentare da 40 a 55 il limite d'età per beneficiare di aiuti allo studio nell'ambito della formazione e del per perfezionamento professionale. Il il Parlamento, come riporta la RSI online, ha fatto proprio il compromesso raggiunto dalla Commissione Formazione e Cultura sull'iniziativa elaborata da Anna Biscossa che chiedeva di innalzare a 60 il limite previsto dalla legge.
2: Parliamo ora di un evento celebrativo, quello di Farma Industria Ticino, l'associazione delle industrie chimiche e farmaceutiche, che due anni fa ha compiuto il quarantesimo anno di attività e, come tutti, ha dovuto rimandare la CELEBRAZIONE
0: L'evento sicuramente di nicchia ma aperto a tutti si chiama Piazza Ticino ed è pensato oltre che per far incontrare e discutere i professionisti del settore per permettere alla popolazione di conoscere e frequentare imprese farmaceutiche comunicando con loro in maniera semplice e comprensibile a tutti.
2: Si terrà tra il 14 e il 15 giugno al Palazzo dei Congressi di Lugano. Ci sarà uno spazio espositivo, dei punti di incontro e discussione con esperti mondiali del settore chimico e farmaceutico. Un progetto per i giovani e un concerto. Sentiamo la direttrice di Farma Industria a Ticino, Daniera Bürig.
5: Avremo delle aziende, degli imprenditori a disposizione del grande pubblico per farsi conoscere e rispondere a tutta una serie di domande legate a quello che è il mondo farmaceutico, della ricerca, al farmaco. Il nostro Pharma Summit, che è un evento internazionale, si concentra sul il paziente al centro. Ci siamo tutti resi conto che il mondo scientifico deve imparare a spiegare in maniera semplice delle cose che semplici non sono. Gran parte è l'informazione non l'abbiamo visto durante il covid passa direi attraverso i social quindi l'importanza che i veri esperti mettano il loro volto e anche la loro voce. Quali vede come sfide del momento e del futuro? Forniture di materie prime, di packaging, il costo dell'elettricità eh, la situazione a livello politico globale che in questo momento non sappiamo come evolverà, quello che noi sappiamo che l'imprenditore ce l'ha nel DNA di reagire a questi eventi improvvisi e di cercare di vedere quello che viene chiamato il bicchiere mezzo pieno, una nuova sfida e magari una nuova possibilità di crescita e, e di rilancio nel mondo industriale ma in particolare nelle imprese farmaceutiche che hanno dei periodi lunghi, sono abituati eh, magari a dover gestire questi momenti di difficoltà con l'idea di crescita, di rilancio e di opportunità invece che magari di disfatta, ecco io credo che sia questo è la chiave fondamentale che contraddistingue gli imprenditori del settore farmaceutico.
0: L'evento Piazza Ticino sarà anche l'occasione per il saluto ufficiale del presidente di Farma Industria Ticino, Giorgio Calderari, che dopo oltre 12 anni ha deciso di lasciare la carica. Sentiamolo mentre ripercorre gli anni di attività fra crisi mondiali e cifre sempre positive.
2: Sono stati 12 anni molto belli, molto motivanti, abbiamo voluto dare un taglio propositivo molto anche ottimista, abbiamo creato dei codici etici, un sacco di nuove iniziative come la piazza Ticino, andiamo a presentare la nostra filiera in eventi internazionali, momenti di approfondimento manageriale, scientifici e i numeri ci hanno anche dato ragione, raggiungiamo una cifra d'affari di 2,7 miliardi che è più dell'8% del prodotto interno lordo ticinese. Le scienze della vita sono aumentate negli ultimi 6-7 anni del 17%, e il resto dell'economia in Svizzera e in Ticino è aumentato circa del 2%, questo è un aspetto qualitativo economico, tutto quanto si muove a favore delle scienze della vita qui in Ticino. Voltiamo pagina premiato un cammino storico nelle Cento Valli, il sentiero escursionistico che collega Palaniedra e Moneto, sopra il lago artificiale del primo villaggio, è infatti vincitore insieme a un sentiero nell'Oberland bernese del premio di incoraggiamento della posta.
0: Il progetto ticinese sostenuto con 20.000 franchi prevede la ristrutturazione di due tratti e il ripristino di un sentiero storico di 1,5 km. Ce ne parla Ottavia Bosello, coordinatrice del Masterplan Centovalli, al microfono di Angelo Chiello.
6: Questo sentiero è un sentiero che fa parte dei sentieri ufficiali, però a causa delle sue condizioni attuali è, è chiuso, semplicemente appunto è il sentiero disconnesso non, era, non è praticabile ecco, al momento. Diciamo che questo, questo progetto è molto di più che la sola sistemazione di un sentiero, perché si tratta di collegare di nuovo eh, due frazioni delle Centovalli per riavvicinare questi, questi villaggi. Si tratta di migliorare la mobilità interna della nostra, della nostra regione, di valorizzare gli elementi storici, e culturali presenti lungo questo percorso. È comunque un sentiero iscritto nell'inventario, nell'IVS, eh, Si tratta di villaggi di Palanera, ad esempio, è un villaggio iscritto nell'inventario Questo sentiero anche storicamente, è proprio... Ha un'importanza storica per, per le Cimpevalli, al suo interno c'è anche un ponte di 45 metri di ferro che ha tutta una sua, una sua storia e il sentiero stesso è stato costruito proprio da persone anche del luogo e ci sono muri a secco, ecco, quindi ha proprio anche un valore per il paesaggio e quindi oltre a essere la riapertura di questo sentiero ufficiale ci sono anche tutti questi altri aspetti per i quali abbiamo valutato che fosse un progetto importante, su cui volesse impegnarsi e credo che il, il riconoscimento ecco, contenuto dalla posta è un buon segnale in questo senso. Il tassello del puzzle che è costituito dal master del Centro Valle, ecco, che sono un insieme di tantissimi progetti bellissimi, interessantissimi, che variano in tanti ambiti diversi, può aiutare questo sviluppo socio-economico in cui si punta nel centro Valle.
2: Rimaniamo in tema ma spostiamoci nel sottoceneri. Nove passeggiate per segnalare criticità e spunti. e quanto organizza la città di Lugano nel mese di giugno, dove i cittadini potranno dire la loro rispetto ai quartieri e ai villaggi in cui vivono. Le osservazioni saranno raccolte e vagliate e forniranno ulteriori elementi per l'elaborazione del piano direttore comunale.
0: Ora cambiamo tema e torniamo a Palazzo delle Orsoline per dare notizia di due nuove nomine. Il Consiglio di Stato infatti infatti designato oggi l'ingegnere Giovanni Bernasconi, quale nuovo direttore della divisione dell'ambiente. Già direttore della sezione protezione aria, acqua e suolo, Bernasconi è stato promotore della creazione e dello sviluppo dell'osservatorio ambientale della Svizzera italiana ed ha contribuito inoltre all'elaborazione del piano energetico cantonale.
2: Sempre oggi il governo ha nominato Sandro De Stefani, nuovo direttore dei servizi generali del Dipartimento del Territorio, in sostituzione di Loris Bianchi, il quale, dopo 35 anni di carriera nell'amministrazione cantonale, passerà al beneficio della pensione dal primo giugno. Il nuovo direttore De Stefani, si legge in una nota, manterrà anche la precedente funzione di coordinatore dipartimentale.
0: Concludiamo con una notizia che riguarda il mondo dello sport ticinese, il hockey club Piotta ha infatti annunciato oggi che domenica 12 giugno si terrà la festa popolare di commiato alla Balascia. Sarà l'ultima occasione per salutare la storica pista a casa dei Biancoblu che sarà ancora una volta animata a festa con bancarelle gastronomiche di aziende locali, una fornita griglia e punti di ristoro.
2: Dalle 11 alle 14 il programma prevede la consegna dei seggiolini agli abbonati che non hanno ancora provveduto al ritiro dalle 14 alle 15 invece sarà data la possibilità in base alla disponibilità anche a chi non era un abbonato tribuna di comprare i seggiolini alla cifra di 100 franchi l'uno.
0: La L'HCAP auspica il rispetto degli oggetti della valascia e delle transenne di sicurezza che saranno posizionate all'interno della vecchia pista. I tifosi saranno invitati ad utilizzare i posteggi dell'aeroporto di Ambrì. Con questo
2: per oggi è veramente tutto. A Due News termina qui. L'informazione di Radio Ticino riprende ovviamente domani già dalle 6.30. Noi ringraziamo la regia, ringraziamo la redazione e soprattutto ringraziamo tutti voi all'ascolto. Da Michele Sedili,
0: da Selin Lalomia. Buona serata a tutti.
5: Senti come suona ti,
7: ti, ti. Ore 19 e un minuto.
8: Radio Ticino.
4: L'ora è L'ora esatta, grazie a Vini Delea. Oltre 30 anni di passione per il vino. www.delea.ch
2: Questa è Radio Ticino. Senti come suona. buracchio
6: MESH UP
4: e buonasera, buonasera a tutto il pubblico di Radio Ticino In questo inizio di puntata siamo veramente lì con l'adrenalina a mille Sai quando devi partire fatta, con qualcosa fatto. c'è un problema tecnico? Sì, sì, sì È stato brutto, eh? Sì,
9: sì, no, ma ce l'abbiamo fatta uh, tempo, ah, Mamma mia Sono riuscito ad allacciarmi il, Bracciale, il braccialetto Sì, 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 sì insomma, sì, cose sì. che capitano in diretta Questo però, d'altra parte, come si suol dire, è il bello della diretta Certo Rividi, gente che è lì, che vede, ma riuscirà a farlo in tempo? Tempo, sì, certo che sì, ce la sì. faccio, eh, salve a tutti da Matteo Vanetti il trenino. Mentre dall'altra parte il segno dell'asilo era
4: <ride> eh, il galletto, Barbara Buracchio.
9: La galletta, <ride>
4: no, la il galletto, gallet- non la galletta. Il galletto,
9: uh, il, galletto. Ah, il galletto. Mi ha fatto il anche
4: ga- imparare la canzone sul il galletto,
9: balle ga- espluga. No, 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 quella
4: sono due notti che non dormo. Non la conosco. Vabbè, vabbè comunque,
9: un c'è, trenino, c'è un, un galletto.
4: Tempo per ogni cosa.
9: Sappiate che per i prossimi 60 minuti vi terranno compagnia un galletto e eh, un trenino <ride> e quindi il che è tutto dire siete se sul canale viene in mente. <ride> non so, mi piace questa cosa così, niente semplicemente okay. per dire una cosa così, ma partiamo subito perché signori e signori, non so se avete sentito in sottofondo ma questa uh-huh. è la sigla che dall'inizio è la via a quella che è la rubrica che eh, è la, più, la prima in assoluto della trasmissione,
10: uh-huh.
9: ovvero Barbara Pedia. A condurlo c'è lei, Barbara Buracchio. Sì, proprio lei che l'avete già vista anche in diverse altre cose, perché non fa solo la radio. No, 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 lei è un'attrice ha fatto tante eh, comparse fare. e altre cose. Eh, eh sì, sì, è anche quella che parla francese nei Frontiers. Ah, sì, sì, è lei, eh, sì, è ah, l'ho già sentita. Eh, appunto, è appunto lei. <ride> Eccola qua, Barbara Buracchio con Barbara Pedia.
4: Torniamo seri, parliamo di un film. Eh, Era serio,
9: però non è che ah, nulla no, di sbagliato. No.
4: Parliamo di un film che è La Passione di Cristo del 2004 Che è stato molto controverso, non so se ve lo ricordate certo. quando è uscito Perché appunto era ritenuto molto violento e anche esplicito no? Sì, Insomma, no, sì, sì, Il film è stato fortissimamente voluto da Mel Gibson Che ha investito di tasca propria 30 milioni per finanziare le riprese Di cui è stato anche regista poi Sì, sì, è vero Riprese che sono state tutt'altro che semplici, va detto, eh? soprattutto per il protagonista Jim Caviezel, che interpretava Gesù. Magari non lo sapevate, ma le riprese sono state fatte tutte completamente in Italia. Ah, è vero, sì, sì. Nell'inverno del 2002 e, per una questione di realismo, è stato tutto recitato in latino, ebraico e aramaico. Che bello! quindi già come ruolo di partenza non era facile no? certo. perché devi imparare i testi in quelle lingue ma pensate che durante queste riprese oltre alla pressione psicologica per il ruolo che doveva interpretare Jim Caviezel ha perso 25 kg, si è dislocato una spalla, ha sofferto di polmonite e ipotermia perché appunto solo per girare le scene della crocifissione ci sono volute cinque settimane sì, sì, sì. in cui lui era praticamente nudo. Eh, a temperature vicino agli Eh agli 0 gradi Eh. Eh inoltre come se non bastasse è stato colpito da un fulmine e nelle scene più concitate è stato accidentalmente flagellato con una frusta e gli è rimasta addirittura una cicatrice ah, di 8 dai. centimetri insomma il film è stato un successo di pubblico è apprezzato per il suo approccio della sofferenza e della spiritualità di Gesù ma a ben guardare dall'alto non è che siano arrivati tutti sti segni no. di approvazione no, 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 eh? no, 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 non lo so io mi infatti a due domande
9: eh sì infatti qualcuno da sopra non ha proprio lanciato messaggi eh, positivi
3: Mesh Up su Radio Ticino
7: down the man
10: How you teach such a nice spot So much better than the last one you brought up
4: Per rivelarvi un grandissimo scoop Questa è una radio sì. In questa radio si ascolta della musica sì. Volendo si può anche guardare la musica sì. E allora fatto 30 Facciamo 31 e parliamone anche Della musica
9: Anche dei silenzi della musica ah, The sounds okay. of silence Perché questo era il titolo originale Della canzone che poi tutti noi conosciamo come The sound of silence grandissimo eh. successo di ehm, oh. Simon Garfunkel Allora vi parlo di Paul Simon quando ha pensato a questa canzone Era a febbraio del 64 A pochi mesi dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy mm. eh, Aveva scosso davvero le coscienze quella cosa, di, di una nazione intera E aveva suggerito a Paul l'atmosfera per quel brano Era appunto una delicata ballata Condotta in, originariamente da una chitarra acustica e basta Che raccontava il senso di impotenza e di solitudine Che si ritrovava come un vecchio amica l'oscurità questo era il tema di questa canzone che è davvero un mito registrata il 10 marzo del 1964 uscì l'ottobre successivo e fu parte del primo album del gruppo tra l'altro loro si firmarono per la prima volta eh, appunto Simon e Garfunkel, però il mm-hmm. loro primo nome, diciamo che era un po' meno bello, eh. era Tom Jerry.
4: Non è vero? Ti giuro, ti giuro,
9: ti giuro ho trovato sta roba qua che è fantastica. Eh, in realtà, appunto, questo primo loro disco era un disco scarno, acustico, eh, con sì, pezzi pop, un po' country, nel quale spiccava ovviamente eh, quella che è la prima versione di The Sound of Silence che sentiamo in sottofondo. Però diciamo la verità, fu un insuccesso totale. Questo ah. album vendette 2000 copie. Davvero pochissimo. Sam e Gunfunkel praticamente prepararono a dividere le loro strade e uh-huh. chiusero il progetto. Grazie, arrivederci. Ma per loro fortuna, tra i produttori della Columbia c'era anche Tom Wilson, lo stesso che aveva preso e ha messo mano eh, sulle canzoni di Bob Dylan, mettendo un po' più di, di cose elettriche, dando un po' più di potenza a quello uh-huh. che era il suono, appunto molto scarno, anche di Bob Dylan. Subito dopo la registrazione di Like a Rolling Stones con Bob Dylan, il 15 giugno del 65, Wilson prende in mano la registrazione acustica originale del Sound of Silence e aggiunge un paio di strumenti elettrici una chitarra elettrica, un basso elettrico una batteria e ripubblica il singolo, tra l'altro senza neanche avvisare Paul e Art Funkel, quindi Mm non lo sapevano tutti e due Cinque minuti prima di salire sul palco eh, di un oscuro club di Copenaghen, quello che era ormai un, uno sfiduciato Paul Simon, convinto di dover passare la prossima vita e tutta la sua vita eh, in un luogo anonimo, eh, da un luogo mm. anonimo all'altro, fu informato che la canzone The Sound of Silence era entrata in classifica e che probabilmente non si sarebbe fermata tanto presto e infatti quella canzone non si fermò come la carriera di Simon e Garfunkel che tornarono insieme e ricominciarono, anzi possiamo dire cominciarono quella che fu una grande carriera di grandi successi proprio da una canzone che inizialmente non ebbe successo ma dopo due o tre piccole aggiustatine diventò davvero un mito che ancora adesso ascoltiamo con tanto piacere The sound of silence.
3: Mesh up su Radio Ticino.
9: Hello,
10: darkness, my old friend. I've come to talk with you.